1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Na 27 dagen van A12-blokkades heeft Extinction Rebellion zijn acties voorlopig opgeschort. Dat gebeurde nadat de Tweede Kamer vorige week een motie aannam om het afbouwen van fossiele subsidies te onderzoeken... De klimaatactivisten vieren het als overwinning, vertelt redacteur Marike Stellinga. Maar er bestaan nog grote vragen over hoe dit afschaffen precies in zijn werk moet gaan.
0: Dan gaan wij stemmen over motie 32813, nummer 1297... De gewijze motie Kreuger-CS over het opstellen van scenario's... voor het afbouwen van de verschillende fossiele subsidies. Vorige week stemde de Kamer voor een motie... waarin D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren... het kabinet verzoeken scenario's te gaan onderzoeken... om fossiele subsidies af te bouwen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, bijeen, Volt... Denk Fractie Den Haan, P van de A, Partij voor de Dieren. Mevrouw Kunenhan, D66, ChristUnie, VVD, CDA. Aangenomen. En ja, daar barstte echt nadat de stemming was ja. geweest een gejuich uit op de publieke tribune, zoals we dat nee, niet nee, vaak nee, 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 horen nee. in de Tweede Kamer. Blijdschap mag soms maar wel buiten de zaal, ja? Dit waren onder andere mensen van Extinction Rebellion... die hard klapten omdat de motie werd aangenomen. Extinction Rebellion zit sinds begin dit jaar op de A12 in Den Haag... vlakbij de Tweede Kamer. Dat deden ze eerst een aantal keer per maand... en nu deden ze dat op het allerlaatst na de zomer, elke dag. de juiste zijde van de geschiedenis. En het voornaamste wat de demonstranten daar vroegen was... Schaf de fossiele subsidies af.
1: Na 27 dagen uit en meer dan 9000 arrestaties vraagt de Tweede Kamer het kabinet om met een afbouwpad te komen voor de fossiele subsidies. Extinction Rebellion verheugt zich over deze aangenomen motie en concludeert burgerlijk... Ja, dus dat gejuich ging op in de Tweede Kamer. Een motie was aangenomen. Wat dacht jij toen? Hè? Krijgt Extinction Rebellion nu ook waarvoor ze al zo lang die A12 blokkeren? En ja, gaat Nederland dan nu ook de fossiele subsidies afschaffen?
0: Nou, niet letterlijk. Dat krijgen ze nog niet. Het kabinet gaat onderzoeken hoe ze afgeschaft kunnen worden. En vervolgens moet daar nog een democratisch debat over plaatsvinden en besloten met een meerderheid. Ik ben hier de afgelopen tijd ingedoken. Wat zijn fossiele subsidies? Wie krijgt ze? En ja, dan zie je dat het allemaal echt een stuk ingewikkelder is dan het lijkt met die fossiele subsidies.
1: Ja, want wat zijn fossiele subsidies dan eigenlijk en om hoeveel geld gaat het in totaal? Nou, om even met de tweede vraag te beginnen.
0: Er doen ontzettend veel berekeningen de ronde, al jaren. En eigenlijk begonnen die berekeningen door het vorige kabinet... met 4,5 miljard euro zouden de fossiele subsidies zijn. Daar kwam de minister van Economische Zaken, Erik Wiebes, mee in 2020. Later kwam Extinction Rebellion zelf uit op... 17,5 miljard. Dat is het bedrag waar het bij de klimaatdemonstratie morgen opnieuw over zal gaan. Het ministerie houdt het op ruim 4 miljard maar geeft ook toe dat ze het niet precies weten. Drie milieuorganisaties kwamen vlak voor Prinsjesdag... met boven de 30 miljard euro. Milieuorganisaties berekenden vorige week dat het ging om 37,5 miljard. Maar in de vertrouwelijke stukken staat dat het kabinet nu uitgaat... van nog veel meer, 40 tot 46 miljard euro. En onlangs kwamen de twee planbureaus... de economen van het CPB en de klimaatrekenaars van het PBL... en die kwamen tot bijna 14 miljard euro. Maar daar hadden ze bepaalde subsidies, die ze wel subsidies vinden... bewust niet meegeteld. Ze hadden er geen cijfer aangeplakt, Dus dat was wel een onderschatting.
1: Oké, okay, maar dit loopt dus even heel erg grof weg gezegd tussen de 13 en de 46 miljard euro. Dat zijn echt gigantische verschillen. Hoe kan dat? Ja,
0: dat komt eigenlijk door hoe je fossiele subsidies definieert. En het eerste en het meest belangrijke is eigenlijk... het zijn geen subsidies... Het is niet een pot met geld die vanuit de overheid wordt overgemaakt naar bedrijven. Dus je kan ook niet zeggen, als wij die fossiele subsidies afschaffen... dan hebben wij 46 miljard euro. Het zijn belastingvoordelen die bedrijven krijgen. En hoe bereken je nou een belastingvoordeel? Hoe zet je dat om in een subsidie? Nou, dat doe je door die belasting die een bedrijf betaalt... een groot bedrijf vaak, op aardgas, olie, kolen om die af te zetten tegen het hoogste belastingtarief dat in Nederland geldt. En vaak is dat het tarief dat burgers betalen. Nou, dat verschil vermenigvuldig je met hoeveel kolen
1: of olie of aardgas er wordt verbruikt... en dan krijg je een bedrag. Dus eigenlijk gaat het om belastingvoordelen... en is het woord fossiele subsidies niet helemaal correct... Nee, ik zou zeggen het
0: is niet helemaal correct. Je kan wel zeggen van ja, als het voor de een veel goedkoper is om aardgas te gebruiken dan voor de ander. Omdat de belasting veel lager is, dan kan je zeggen ja, dan wordt diegene dus gesubsidieerd. Zijn aardgasgebruik is heel goedkoop. Maar in feite zijn het belastingvoordelen.
1: Maar even los Marieke, van of het nu over 13 of... 46 miljard euro gaat, het zijn allemaal sowieso astronomische bedragen.
0: Ja, dat is ook zo. En ik heb de laatste tijd vaak gehoord van... wow, wat een pot geld, wat kunnen we daar allemaal mee doen? Maar dat is maar ten dele waar, want als je die belasting wel gaat heffen... Hè, dus als je het voordeel eraf haalt en je laat bedrijven evenveel betalen als burgers... ja, dan krijg je die inkomsten niet automatisch in je schatkist. Hè? Bedrijven kunnen stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat is hartstikke goed, maar het zorgt niet voor meer inkomsten. Bedrijven zouden eventueel misschien wel failliet kunnen gaan... als opeens er een hele veel hogere belasting komt... of naar het buitenland gaan om te produceren. Dus of die overheid ooit die 46 miljard euro binnenhaalt... is zeer twijfelachtig. En de kernvraag hiervan is eigenlijk nog een andere. En dat is niet hoeveel geld je binnenhaalt... maar ondersteunt het afschaffen van een specifiek belastingvoordeel... het klimaatbeleid... Want we hebben in Nederland, hebben we in de wet vastgelegd, maar ook in Europa hebben we het inmiddels in de wet vastgelegd, het doel om klimaatneutraal te zijn in 2050. En dat betekent dat we dan per saldo, dus netto, uh, geen broeikasgassen meer uitstoten in Europa en in Nederland. En dat was ook de kwestie die de planbureaus opriepen in hun studie naar fossiele subsidies. Bouw de fossiele subsidies voorzichtig en slim af. Dat zeggen de planbureaus, PBL en CPB in een nieuw rapport. Volgens hen moet niet de opbrengst, maar het klimaat het uitgangspunt zijn. Dus we hebben gedacht van laten we deze discussie nu een stap verder brengen. En goed nadenken hoe het afschaffen van fossiele subsidies de energietransitie helpt die zeiden van ja, je hebt heel veel definities... je hebt heel veel manieren om dit te inventariseren. Dat gaat veel te veel over bedragen en veel te weinig over... werkt het tegen het klimaatbeleid of voor het klimaatbeleid... om zo'n subsidie af te schaffen.
1: Kijk daar nou
0: eens eerst naar.
1: Als we nou even proberen zo concreet mogelijk te worden... en als we kijken naar die verschillende scenario's... die het kabinet gaat onderzoeken... Hoe zou dat in zijn werk gaan? Hè? Ik bedoel, Hoe kan je dit soort belastingvoordelen op een goede manier afschaffen?
0: Ja, dat is best ingewikkeld. De planbureaus noemden het ook een hersenkraker. Want je zit toch met bedrijven die veelal opereren op een internationale markt. De industriebedrijven in Nederland die het meest voordeel genieten... van deze fossiele subsidies zijn grote multinationale bedrijven. Die kunnen de fabriek in het ene land iets harder aanzetten dan in het andere land. Dus uh, je kan best effect krijgen dat als jij opeens in Nederland het veel duurder maakt om fossiele brandstoffen te gebruiken en er is nog geen alternatief, dat die bedrijven toch over de grens wellicht meer gaan produceren dan hier. En Piet omzicht van de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract verwoordde die vrees bijvoorbeeld in Buitenhof. Degenen die denken dat je 40 tot 46 miljard gaat binnenhalen, die denken dat als je Nederlandse bedrijven zodanig belast dat ze tien keer zoveel belasting betalen als in landen hiernaast, en dan hier blijven. Dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Toch moet ik hierbij zeggen. Um, hier is heel veel discussie over. Ook onder economen. Ook naar aanleiding van onderzoek in het verleden. Hè, over belastingmaatregelen die een land in zijn eentje neemt. Of milieu-ingrepen die een land in zijn eentje neemt. Zo snel en zo makkelijk gaan ook dit soort bedrijven niet naar het buitenland. Een fabriek heb je niet zomaar opgebouwd. In die andere landen dreigt ook in sommige landen een discussie over fossiele subsidies. In Europa zitten alle landen onder een streng Europees klimaatbeleid. Overal ter wereld worden nieuwe klimaatmaatregelen genomen. Dus ja, de soep wordt misschien ook niet zo heet gegeten, maar toch... Als Nederland nu die 46 miljard euro, als je die echt zou nemen... Ja, dan zou de Nederlandse industrie wel in Europa echt wel veel meer moeten gaan betalen dan in andere landen. En ja, dat kan bijna niet zonder effect
1: blijven. En hoe zit dat met ja, Nederlandse regels versus uh, Europese of zelfs internationale regels... waar Nederland zich ook aan heeft gecommitteerd? Ja, nou, dat is... De grootste belastingvoordelen waarvan
0: economen eigenlijk in koor zeggen... die zou je willen afschaffen, zijn die op de luchtvaart en de scheepvaart. Maar die liggen vast in internationale verdragen. Uh, landen hebben met elkaar afgesproken om daar geen belasting op te heffen... op stookolie en op kerosine. Zeer vervuilend. Stookolie bijvoorbeeld. Maar ja, dat ligt vast in de internationale verdragen. en kan Nederland niet in zijn eentje zomaar even veranderen. Dan moet je echt de boer op en andere landen zoeken... die samen met jou willen pleiten voor een belastingverhoging.
1: Ja, en tegelijkertijd zitten andere landen, naar ik aanneem met dezelfde dilemma's, toch?
0: Ja, maar het zal altijd voor sommige landen aantrekkelijk blijven om dan niet mee te doen. Hè? Want dan heb jij toch een voordeeltje. Landen blijven altijd geïnteresseerd in vliegtuigmaatschappijen. Scheepvaart, industrie, geeft ze een gevoel van autonomie. Dus ja, er zullen altijd landen zijn die niet mee willen doen. Maar voor klimaatbeleid en economisch gezien is het eigenlijk volkomen bizar... dat je op kerosine en stookolie geen belasting hebt. En om het dan nog een beetje verder in de knoop te komen met die fossiele subsidies. Er is nog iets wat het ingewikkeld maakt. Niet elke fossiele subsidie is goed om af te schaffen als het je om klimaat te doen is. Dat klinkt heel raar. Maar één bijvoorbeeld in Nederland is heel prominent die de planbureaus noemde in hun studie. En dat is elektriciteitsverbruik. Nou, als jij een groot verbruiker bent van elektriciteit, die heb je in Nederland. Grote fabrieken, um, die betalen veel minder belasting op elektriciteit dan burgers. Dat is een fossiele subsidie, omdat soms elektriciteit nog steeds wordt opgewekt met kolen en met aardgas... Dus met fossiele brandstoffen. Maar willen wij naar een klimaatneutraal Nederland... dan moeten bedrijven hun processen niet meer op fossiele brandstoffen laten draaien... maar op elektriciteit. Elektriciteit natuurlijk die gemaakt is met de windmolens op zee. Maar als je die grootverbruikers lage belasting afschaft... dan zou je dat proces kunnen tegenhouden. En dat is dus, zeggen de planbureaus ook werkt direct tegen je klimaatbeleid in. Dus ja, het is een fossiele subsidie... omdat soms nog aardgas en kolen wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Maar please, ga niet dat grootverbruikerstarief, dat lage tarief afschaffen. Want dan hou je de elektrificatie van de Nederlandse bedrijfsprocessen tegen. En dat is niet slim.
1: is Nederland niet ook aan internationale afspraken gebonden? Want ja, Europa is toch de plek waar Nederland brede afspraken kan maken. Waardoor bijvoorbeeld de, de subsidie op elektriciteit voorlopig zou moeten kunnen aanblijven. Maar ook waardoor bedrijven niet in andere Europese landen zomaar kunnen gaan shoppen... als het in Nederland te duur zou worden.
0: Ja, nou Europa heeft natuurlijk voert het meest verregaande klimaatbeleid ter wereld. En een van die kernpunten, steunpilaren van het Europese klimaatbeleid is het... ...ETS-systeem dat eigenlijk een prijs zet of een plafond op hoeveel CO2 de industrie in Europa mag uitstoten. Dat plafond gaat elk jaar naar beneden, totdat het in 2040 vrijwel nul is. Dus die industrie wordt al gedwongen om zijn uitstoot te verlagen door dat Europese emissieplafond van CO2. Het gekke is alleen, als je tot die tijd eigen beleid voert in een land... Dus bijvoorbeeld Nederland schaft al zijn belastingvoordelen op fossiel af. Dan zou het zo kunnen zijn dat in Nederland de CO2-uitstoot heel hard daalt. Maar dat er daardoor ruimte komt elders in Europa om meer CO2 uit te stoten. Omdat dat emissieplafond nou eenmaal volgens een vastgesteld pad gaat. Tegelijk is het zo dat landen in Europa nog heel erg eigen beleid voeren. En deze fossiele belastingvoordelen zijn er in alle landen... maar in allemaal andere vormen. Want iedereen heeft een beetje een andere industrie... die ze ooit hebben gelokt of verwend of wat dan ook. Nederland is een speciaal geval... als het om fossiele subsidies gaat. Om twee redenen. Eén is, Nederland is echt een diensteconomie. We hebben relatief weinig industrie. Maar de industrie die wij hebben is juist weer heel erg fossiel en zwaar. Dus het zijn echt fabrieken waar gewoon bakken met fossiele brandstoffen ingaan. Kolen om staal te maken. Aardgas om kunstmest te maken. Uh, olie of olieproducten om plastic te maken. We hebben heel veel zware industrie relatief. Dat maakt ook dat in Nederland die fossiele subsidies... of belastingvoordelen relatief groot zijn. Want we hebben nou eenmaal bedrijven die heel veel fossiele brandstoffen gebruiken. Tegelijk zijn wij een land dat veel belasting heeft op zijn burgers die fossiele brandstof gebruiken. En dat maakt ook, zoals ik eerder heb uitgelegd, de fossiele subsidie groot. Dus Nederland is ook een speciaal geval.
1: Oké okay, Marieke, het is in ieder geval heel duidelijk dat het allemaal heel ingewikkeld ligt. In ieder geval een stuk ingewikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. Um, de motie die in de Tweede Kamer is aangenomen vorige week is dan... He, vanuit dat perspectief gezien misschien ook niet een echte overwinning, want de fossiele subsidies worden nu niet ineens afgeschaft. Maar in Nederland praat nu wel iedereen erover. Dat is toch ook winst? Het is absoluut winst en Extinction Rebellion heeft er echt druk op gezet. De
0: discussie was er al politiek, maar is echt door uh, die demonstraties, denk ik, in een stroomversnelling gekomen... heeft ervoor gezorgd dat er veel heldere inventarisaties kwamen... van wat fossiele subsidies nou zijn, hoe hoog ze zijn. En ja, de planbureaus noemen het afschaffen van fossiele subsidies... een hersenkraker in hun studie. Maar tegelijkertijd zegt de hoofdonderzoeker... dat hij de motie om het in twee tot zeven jaar af te schaffen... best realistisch vindt. Dus onhaalbaar is het niet... En dan als je naar het hele plaatje kijkt, ondanks alle deze moeilijkheden die we hebben geschetst bij het afschaffen van die fossiele belastingvoordelen, blijft het toch hangen dat als jij echt klimaatbeleid voert en je wil echt CO2 neutraal zijn in 2050, dan zijn fossiele belastingvoordelen als met een blok beton een berg oplopen. Het is niet logisch. Het is niet logisch dat je de verbranding van precies dat waar wij vanaf moeten, gaat bevoordelen om daar heel veel van te gebruiken.
1: En als we vanaf hier een klein beetje vooruitkijken... naar de verkiezingen die er bijna aankomen... gaat die verkiezingsuitslag daar nog iets voor uitmaken... voor de manier waarop we ja, die fossiele subsidies straks wel of niet... en hoe snel gaan afschaffen in Nederland?
0: Ja, ik denk dat de uitslag van een nieuwe coalitie die gaat onderhandelen... He, dus de uitslag van de verkiezingen en daarmee van de partijen die met elkaar gaan onderhandelen... echt wel kan uitmaken voor de smaak en de druk... waarmee deze fossiele belastingvoordelen worden afgeschaft. Dus is het meer een uitslag waarin links en bijvoorbeeld D66 groot is... dan zal die druk echt hoger zijn dan bij CDA en VVD... die ook voor de motie hebben gestemd... maar wel met de kanttekening dat we niet ons eigen straatje moeten schoonvegen... en bedrijven de grenzen overduwen terwijl het klimaat daar niet mee geholpen is... Dus de verkiezingsuitslag maakt denk ik absoluut uit over de snelheid en de druk waarmee deze fossiele belastingvoordelen worden afgeschaft.
1: Ja, dan wordt het dus toch nog spannend straks. Dankjewel Marike. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Rosa van Toledo en J.P. Geersing. Coördinatie, Henk Ruijhoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.